0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de plaisir alimentaire. J'ai l'impression que ce mot, plaisir, est dans toutes les bouches et que souvent, il n'est pas associé à quelque chose de quotidien, mais plutôt à quelque chose d'occasionnel. Combien de fois j'entends des gens autour de moi, connus ou inconnus, dire « Oh, il faut bien se faire plaisir dans la vie !» ou encore « C'est le moment de se faire plaisir !» lors des fêtes de fin d'année, lors de la chandeleur, de la quête des rois, de Pâques, quel que soit l'événement en fait, il y aurait toujours une bonne raison pour se faire plaisir à un moment donné. La question que je me suis posée face à ça, c'est est-ce que du coup ça veut dire que le plaisir est forcément quelque chose d'occasionnel plutôt que quotidien et doit être quelque chose de contrôlé plutôt que de laisser faire en fait nos, nos envies, nos désirs. Pour ça, j'ai essayé de comprendre déjà ce que ça voulait dire prendre du plaisir en alimentation. Qu'est-ce qui se passait concrètement dans notre cerveau lorsque l'on prenait du plaisir en mangeant La toute première chose qui va se passer, ça va être la sollicitation de la dopamine. Le plaisir est relié à la dopamine en alimentation. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce qu'à la vue d'une assiette ou même au fait de se l'imaginer, vous allez créer des connexions dans votre cerveau qui vont faire que vous allez libérer de la dopamine qui va vous être envoyée et qui va créer cette notion de plaisir. Plus vous allez avoir une intensité forte, plus vous allez avoir de dopamine. Et lorsque vous avez beaucoup d'intensité forte, et eh bien ensuite, votre cerveau va vous réclamer à chaque fois des intensités fortes. Il va donc y avoir des petits plaisirs et des gros plaisirs. Seulement, si vous avez déjà eu des gros plaisirs, votre cerveau va forcément vous demander d'atteindre ces gros plaisirs. Ensuite, la seconde chose qu'il faut comprendre, c'est que le plaisir est indispensable. Le plaisir a une utilité je vous expliquais qu'il va y avoir une libération de dopamine. Mais si on n'a pas affaire à du plaisir lorsque l'on mange, on va laisser la, la case dopamine vide. Et il va bien falloir la remplir par quelque chose. Ça peut être par une autre activité ou un autre type d'aliment, etc. Mais si votre envie, votre plaisir n'est pas assouvi au moment où votre cerveau en a besoin, vous allez laisser quelque chose de vide. Lorsque vous remplissez la case plaisir, eh bien, vous n'en avez plus envie derrière. Vous avez assouvi un désir, c'est donc l'extinction du désir. Vous avez envie de chocolat, vous mangez du chocolat, la case plaisir est remplie, on passe à autre chose. Par contre, si vous avez envie de chocolat et que vous ne mangez pas du chocolat, vous laissez la case plaisir-chocolat vide. Et ce n'est pas en mangeant de la salade que vous allez la remplir, puisque on était sur la case plaisir-chocolat. Cette notion de plaisir en alimentation, elle a vraiment un rôle de régulateur. C'est-à-dire que ça va réguler vos envies, ça va réguler aussi votre satiété. Puisque vous allez dire à votre cerveau et à votre corps « Je te donne ce dont tu as besoin, dans les quantités dont tu as besoin, pas plus, pas moins. » Vous n'allez ni créer frustration ni excès puisque vous allez être dans votre écoute. Au-delà d'être à son écoute, il faut arrêter de dissocier. Plaisir et santé. Aujourd'hui, je me rends compte que souvent, on parle de plaisir uniquement attaché à des aliments qui seraient des aliments ultra transformés, des faux aliments, des, des choses qui pourraient être nocifs pour notre santé. Il est possible de se faire plaisir avec des aliments sains, ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut dissocier les questions de poids, d'équilibre alimentaire et les questions de santé. C'est deux choses différentes. Vous pouvez consommer des aliments sains et que cela vous fasse grossir. Et vous pouvez consommer des aliments nocifs et ne pas prendre de poids. Sauf que la notion de plaisir peut être associée aux deux. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée ou d'une perte de poids, vous remarquerez que dans les discours, on entend souvent qu'il faut avoir des écarts, des cheat meals, c'est-à-dire des repas de triche, pour avoir cette notion de plaisir, pour maintenir un certain poids. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette approche, c'est que ça veut donc dire que le reste du temps, nos repas ne nous font pas plaisir ne nous satisfont pas dans son entièreté puisqu'il nous faut quelques repas dans la semaine pour pouvoir combler la totalité de nos envies. Et pourtant, l'ensemble de vos repas peuvent être des repas plaisir. Il faut simplement arrêter de mettre le plaisir uniquement sur des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Il y a aussi la loi de Pareto la règle des 80-20, qu'on utilise à toutes les sauces, même en nutrition. Et malheureusement, cette règle, elle est souvent mal comprise. Il y a ceux qui pensent qu'il faut être 80% du temps dans le contrôle et 20% du temps, il faut être dans le lâcher-prise total. Donc, on revient en fait à cette notion d'écart, c'est-à-dire 80% du temps, je me restreins, sur des, certains aliments, et puis les 20% du temps, je me fais plaisir, c'est mon fameux écart, alors qu'en fait la loi de Pareto, elle ne dit pas du tout ça. Elle dit que sur 100% de notre temps, il est simplement nécessaire de faire 20% d'efforts pour obtenir 80% de résultats. Donc si je prends cette règle en nutrition, ça voudrait dire que le résultat attendu, c'est le plaisir éventuellement, bien sûr, la santé et l'équilibre alimentaire. Donc ça, c'est 80% de mon temps. Et pour atteindre ce résultat-là, je vais devoir faire seulement 20% d'effort, c'est-à-dire ajuster quelques petites choses pour pouvoir atteindre ces 80%. Et vous voyez déjà qu'en comprenant cette règle à sa juste valeur, on change la face des choses. On n'est plus dans une recherche de plaisir ponctuel avec une sorte de restriction 80% du temps. On est vraiment dans le moins d'efforts possible pour atteindre 80% de plaisir au quotidien. Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais si 80% du temps je me fais plaisir, je risque de prendre du poids et d'être en mauvaise santé. Eh bien non, c'est là qu'intervient le troisième point qui est très simple de remettre de la conscience dans ce que l'on fait. Au-delà de la qualité des aliments dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes et dont je reparlerai également dans l'épisode 14, il y a vraiment la pleine conscience qui va rentrer en jeu. Nous pouvons 80% de notre temps nous faire plaisir sans prendre du poids et en ayant une alimentation saine. Seulement si nous mettons de la conscience dans nos actes Émettre de la conscience ce sera 20% de vos efforts, c'est quand même pas cher payé. Faire 20% d'efforts pour 80% du temps, prendre son pied en mangeant, moi je trouve ça génial. Il y a quelques années de ça, euh, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire pour une perte de poids. J'avais 15 kilos à perdre et j'étais clairement dans cette loi des 80-20 mal comprise où 80% de mon temps, j'étais dans la restriction et j'avais le droit à des écarts dans ma semaine. Sauf que ma notion de plaisir n'était que sur les écarts dans la semaine, donc que sur 20% de mon temps. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin J'ai certes perdu du poids, mais j'ai été hyper frustrée. Et si on continue dans cette logique-là, après le rééquilibrage alimentaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe On reprend du poids. Tout simplement parce que nous ne sommes pas faits pour faire 80% des efforts. Et même au-delà d'un rééquilibrage alimentaire, c'est ce qui se passe pour 90% des régimes. Donc si vous avez quelqu'un qui vous suit et vous avez cette notion de 80% des efforts et 20% d'autorisation de manger tel et tel aliment, fuyez parce que ce n'est absolument pas comme ça que vous allez retrouver un poids normal ou une santé optimale. Et prendre du plaisir au passage. Je me souviens d'ailleurs que pendant la dernière étape de ce fameux rééquilibrage alimentaire, qui aurait pu être assimilé à un régime, puisque les codes étaient totalement les mêmes, ce n'est pas toujours le cas selon la personne qui vous fait le rééquilibrage alimentaire, mais en tout cas dans celui-ci c'était le cas, eh bien je, je n'ai pas fait ce qui m'était demandé, c'est-à-dire réintégrer les aliments au fur et à mesure puisque ça n'avait pas de sens en fait pour moi et je me rends compte que pour beaucoup de personnes qui vont jusqu'au bout et même après elles gardent cette logique de grammage euh, à chaque repas, d'assiettes de, de, composées de telle façon et il n'y a pas du tout de pleine conscience il n'y a que du contrôle permanent, de la rigueur et souvent j'entends ce terme-là pour pouvoir conserver un certain poids ou être en bonne santé, il faut être rigoureux non, ce n'est pas le, le terme approprié, il faut être euh, à l'écoute de soi. Et être à l'écoute de soi, ça ne veut pas dire être rigoureux, ça veut dire s'écouter, mettre du sens et faire appel à ses sens. Pour pouvoir mettre du sens et de la conscience, il va falloir évidemment avoir les bonnes informations. Donc avoir des piliers sensés sur l'équilibre alimentaire et la santé. Et puis, il va forcément falloir faire en fonction de soi. Ce qui me correspond à moi ne va pas forcément correspondre au voisin. Donc, lorsque l'on vous dit mettre du sens, ça veut dire déjà avoir une vision globale sur les choses. Ensuite, être à l'écoute de ses sens, ça veut dire faire en fonction de ses envies, de ses besoins, au moment présent où on se pose la question. Ça, c'est vraiment l'instinct qui va vous diriger vers tel ou tel aliment. Avant chaque repas, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de chaud, de froid, de dur, de mou, de quelle couleur Qu'est-ce que vous avez envie concrètement Et parfois, vous vous dirigerez vers des aliments qui seront peut-être gras, avec du sucre, peu importe, si c'est ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Et encore une fois, si vous avez les bonnes informations, vous vous tournerez vers des aliments de qualité. Donc ça n'aura pas du tout le même effet sur votre santé ou votre poids. Et dans cette notion de pleine conscience, il y a aussi et forcément cette notion de plaisir. Et pour pouvoir être vraiment dans la pleine conscience, eh bien ça voudrait dire être pleinement à ce que l'on fait. Car le plus souvent, nous nous alimentons de façon automatique. On ingère souvent de grandes quantités de nourriture, en pensant déjà à la bouchée suivante, sans même avoir fini celle qu'on a déjà dans la bouche. On mange vite, on n'apprécie pas du tout les saveurs qu'il y a dans un plat, on n'a pas du tout regardé ce qu'il y avait, on ne s'est pas posé la question en termes de texture, est-ce qu'il y avait des textures différentes. On est vraiment en mode pilote automatique. Et ce mode-là, il est nocif pour notre santé. Et il est même nocif pour notre plaisir. Parce que des chercheurs se sont rendus compte tout simplement que le niveau de plaisir, il augmente lorsque l'on met de la conscience lorsque l'on mange sans même qu'il y ait besoin de manger plus ou des aliments différents donc si l'objectif de manger en pleine conscience est d'avoir encore plus de plaisir je trouve ça hyper intéressant dernièrement j'ai lu justement dans le livre de Sébastien Boller le bug humain comment fonctionnait notre cerveau rapport à la pleine conscience. Ce livre a pour but de nous expliquer pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète, pourquoi en fait notre cerveau en veut toujours plus. Et il nous parle évidemment de cette notion de plaisir avec la dopamine. Il fait des rapports justement avec l'alimentation et à la fin du livre il nous parle de cette fameuse pleine conscience qui nous permettrait tout simplement de remettre du sens à la fois dans nos cerveaux mais dans nos actes aussi. Il nous parle d'ailleurs de l'expérience du grain de raisin, qui a été inventé par John kabat qui est le créateur d'un programme de méditation en pleine conscience, qui nous prouve qu'il est primordial de remettre de la conscience dans ce que l'on mange. La technique du grain de raisin, elle est très simple et très ludique, donc je vous invite même à la faire chez vous. Vous prenez tout simplement un raisin sec et au lieu de le manger de suite, vous l'examinez déjà sous tous ses angles. Comme si c'était la première fois que vous le voyez. Donc ce petit raisin tout rabougri, vous allez l'analyser de fond en comble. Ensuite, une fois que vous l'avez analysé, vous allez l'approcher de vos narines pour sentir justement l'odeur qu'il a. Sentir éventuellement cette odeur sucrée, un peu acidulée. Peut-être qu'il a des odeurs aussi de noisettes en fonction de où il était initialement. Prenez vraiment le temps en fait de percevoir les sens qu'il pourrait y avoir autour de ce petit raisin. Déjà là, en quelques secondes ou minutes, vous venez de prendre conscience de beaucoup de détails qui auparavant ne vous sautaient pas du tout aux yeux. Vous pourrez ensuite le mettre dans votre bouche, sans mâcher, et sentir simplement le raisin au contact de votre langue. Vous allez le faire traverser à travers votre bouche, et vous allez finir par le mâcher, mais consciencieusement, doucement, plusieurs fois. De 10 à 20 fois, à 30 fois, mais pas deux fois et je l'avale on met encore une fois de la conscience dans la mastication. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que la mastication est l'un des piliers de la nutrition santé. C'est l'un des piliers pour avoir une digestion optimale. Si vous faites toute la technique et que vous ne mâchez pas, il manque un gros gros goût. Et vous allez finir par l'avaler. Si vous avez bien fait cette technique, il s'est écoulé entre 5 ou 10 minutes pour avaler un seul raisin sec. Ce temps-là, c'est un temps où vous étiez en pleine conscience. C'est un temps qui permet de décupler le plaisir tout simplement parce que on a été présent, on a été dans l'instant, on s'est rendu compte de, de toute la de toutes les saveurs et les textures que pouvait avoir l'aliment en question et forcément, on y prend beaucoup plus de plaisir. Vous pouvez faire cette expérience avec tous les aliments et pour certains, vous vous rendrez compte que vous ne les aimez pas vraiment. La pleine conscience, elle a pour but, comme son nom l'indique, de nous faire prendre conscience de ce que l'on ingère avec nos cinq sens avec nos six sens même. Parce que au delà de l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et du toucher, il y a aussi l'intuition. Et parfois, c'est elle qui fait le plus gros du travail. Alors bien sûr, faire l'expérience de A à Z pour chaque bouchée qu'on pourrait avoir dans notre assiette, vous allez me dire je vais passer un temps infini à manger. Mais comprenez l'idée générale de l'expérience qui est tout simplement d'utiliser nos cinq sens dans ce qu'on mange, et d'être pleinement présent lorsque l'on mange. Donc ça veut dire ne pas regarder la télévision, ne pas lire un livre, ne pas être sur son téléphone, ne pas parler à tout va. En fait, la pleine conscience, c'est juste du bon sens, mais qu'on ne fait plus. Ça va aussi nous permettre d'avoir une certaine neutralité émotionnelle. Souvent, les aliments qu'on préfère sont associés à une émotion, alors qu'en fait, si on les mange en pleine conscience, on se rendra compte qu'ils ne sont pas si bons. Ils sont très bons parce que ça nous rappelle tel et tel souvenir, telle et telle personne. Juste en remettant de la conscience, on arrive donc à décuper le plaisir, à avoir une neutralité émotionnelle, à se reconnecter à nos sens, à aussi avoir une meilleure satiété, puisque ça veut dire qu'on prend le temps de déguster les choses. Donc vous mangerez forcément moins et le simple fait de prendre le temps améliorera notre digestion et l'assimilation des bienfaits qui se trouvent dans les aliments. Pour moi, remettre du sens, manger en pleine conscience, manger intuitivement, c'est vraiment prendre plaisir dans sa globalité, se faire du bien, parfois faire la paix avec la nourriture, avec son corps, et puis tout simplement se dire que manger, c'est ce qui nous rend vivants, pleins d'énergie, joyeux. C'est ce qui vraiment nous procure du plaisir. Je vous souhaite donc de remettre du sens dans votre façon de vous nourrir pour avoir du plaisir au quotidien à chacun de vos repas, de faire 20% d'efforts pour obtenir 80% de plaisir au quotidien, de sortir de cette rigueur alimentaire et de comprendre que que tout simplement en remettant notre attention à ce que l'on fait, en faisant appel à tous nos sens, eh bien les choses se font naturellement et comme elles doivent se faire. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à me laisser une note et un petit commentaire. C'est ça qui me permettra de le faire entendre au plus grand nombre. Et puis surtout, de montrer qu'il est possible d'avoir du plaisir en mangeant. Prenez soin de vous, à très bientôt.